0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e-commerce que junto con Danos Hexic, que está de unas minis vacas que hoy no puede sumarse y quien les habla, Ariel Di Stefano, que está reemplazándolo y además eh, agradeciéndole porque el episodio anterior no pude estar yo, así que gracias Danito por bancarme, acá te la devuelvo, a Chocorísimo, a Templa, todo lo que nos están bancando desde hace casi 100 episodios, les agradecemos que sigan ahí y hoy tenemos un invitado de lujo un crack absoluto, un tipo que enseña mucho con el hacer y que además es un amigo personal, así que súper contento de tenerte. Bienvenido, Tomás Márquez, a nuestro
1: podcast. Gracias, Sari, muy contento, eh, muy orgulloso. La verdad que cuando uno va creciendo en su vida profesional eh, le cuesta... O va, al principio, cuando empezás a trabajar, y empezás a aprender, eh, admirar gente de manera mucho más fácil. A medida que vas haciendo cosas, te vas equivocando, vas teniendo ciertos logros, eh, te cuesta mucho más admirar gente. Y con gente como vos, con gente como mucha de la que pasó este podcast, y a muchos los conozco personalmente, eh, la verdad que es un grupo de gente que admiro. Y para mí es un orgullo ser parte, tenerlos cerca, eh, todos me generan admiración, inspiración, y hasta a veces uno se siente un poco chiquito y no entiende bien por qué está, pero bueno, por las dudas agradecemos.
0: Bueno, es, es mutuo la admiración y creo que el sentimiento habla de dos cosas. Cuando uno más crece, como bien decís vos, en realidad lo que uno empieza a admirar es gente que te desafíe con sentido no a las cosas que uno piensa, y cuando uno lo encuentra, que es un caso mutuo de toda la gente que fue pasando, y tu caso en particular también, uno... Empieza a tener mucha más humildad también, aun, aun cuando uno sabe que tiene mucho, mucho trayecto recorrido, uno se vuelve humilde porque uno siempre encuentra a alguien que le da un, una visión distinta, un, un, un toque distinto a lo, que, a lo que uno piensa. Y vos sabés que en este podcast cuando nos entrevistamos muchísima gente, todas del palo de tech, de emprendedurismo, gente que realmente lleva adelante sus empresas, las hace crecer con valuaciones increíbles. Y en general, no digo que siempre, pero en general uno cuando piensa en el emprendedor piensa en, bueno, el, el pibe de la, de la de UDESA o de UTN o de, de la ORT que sabe programar y que empieza tirando código, se junta con tres, cuatro amigos en un garage y empieza a, a hacer algo. Sin embargo, vos no venís del Palotec y si sí, sos emprendedor de una, de una empresa completamente tecnológica, ¿no? que, y una empresa y un grupo, ahora nos vas a contar un poquito también de este proyecto, pero en general es, ¿cómo es desde tu, desde tu formación, mucho más de administración, de contador, de, de MBA, crear una compañía tecnológica y rodearte de esa gente?
1: Eh, como bien decís, yo si querés hice un camino inverso al emprendedor estándar tecnológico, y, y cuando hice mi inicio en el mundo emprendedor, vaya redundancia, fue más las ganas de hacer y de desarrollar y de tener proyectos propios. De desarrollarme me refiero a desarrollar un negocio, ¿no? De ser independiente, de tener un sueño, de ser autosuficiente. De... Yo siempre digo que una de las cosas que más me empujó a ser emprendedor eh, a diferencia de la gran mayoría de los emprendedores que ven un problema, lo analizan, piensan una solución. Eh, a mí me pasaba que trabajando en relación de dependencia, eh, yo trabajé muchos años en la industria automotriz, cosa que disfruté un montón y, y, y descubrí ciertos códigos y valores eh, que hoy me guían, pero sentía que no encontraba un ecosistema equilibrado que realmente ayude al desarrollo personal, profesional y económico de la gente y de los equipos que forman parte. Y, y si hay algo que a mí me empujó a emprender fue eh, crear un ecosistema que primero hacia mi persona me genere un lugar donde me pueda desarrollar profesionalmente, me pueda desarrollar personalmente. Cuando me refiero personalmente hablo de, de experiencias, de miedos, de problemas, de soluciones, de administración de situaciones, y obviamente también crecer eh, económicamente. Y una vez que vas logrando ciertos hitos para tu persona, eh, te das cuenta que empezás a querer tener eh, un propósito, o generar algo más grande, y bueno, te lo conecto sin querer irme de tema con lo de, con lo de Eureka, ¿no? que estamos generando, o la idea es generar un ecosistema que priorice la gente, dé oportunidades tanto a los clientes de crecer, mejorar con soluciones tecnológicas, como a nuestros propios equipos de trabajo que sientan que realmente forman parte de un ecosistema que los desafía y les da oportunidades de desarrollo en nuestras tres aristas, que te las repito hasta cansarme porque creo en el equilibrio, en ¿no? el desarrollo personal, profesional y económico de la gente que trabaja con nosotros.
0: Increíble, voy a convertir bueno, una incidencia, sí, voy a competir una incidencia sí. que generalmente no hago, eh, y que vos no la sabés pero alguien, alguien de, de, del grupo justamente que conozco por, por, por una cuestión de, de, de así social, me dijo no puedo creer, una persona que sale de una mega, ultra, hiper super compañía para, para sumarse a, a Eureka dice, no puedo creer las ganas que tengo de laburar con este equipo no puedo creer lo fácil que es laburar con este equipo y eso me llamó la atención porque digo, uno está acostumbrado a, a, a trabajar Y entrevistar a gente que labura en Facebook En Microsoft, en Apple, en cualquier lado digo, Y decís, che, ¿por qué una, una persona que labura En una mega, ultra, hiper grande Puede sentir tanta emoción? Y, y un par de veces cruzados hablamos Y creo que tiene que ver un poquito en esto Con esta teoría de la player, B player, C player ¿no? Esta cuestión de que los equipos atraen Al talento en función de un montón de características Pero por sobre todo en este tema De poder darle la capacidad de desarrollarse Entonces vos estás armando eureka ¿Qué específicamente qué es? Contanos primero.
1: Eh, Eureka es un grupo que lanzamos recientemente, que básicamente es un grupo tecnológico eh, donde desde el desarrollo de soluciones innovadoras, siempre con tecnología de vanguardia, la idea es apoyar a nuestros clientes a mejorar y escalar sus negocios. Dentro de Eureka vamos a tener diferentes unidades de negocio. Esto nació a partir de, digamos, nuestra empresa original, que es Lemonet, con su core de, de, de generación de usuarios para aplicaciones, para decirlo en un idioma más casero, eh, ahí se sumó una empresa de Chubut, que era nuestro partner tecnológico, una empresa de software factory, que trabajaba mucho con nosotros, ayudando a desarrollar más rápidamente nuestros productos, y bueno, en ello ellos vieron nosotros la posibilidad de tener una estructura más grande. Nosotros vimos en ellos la posibilidad de, por un lado, generar sinergias para acelerar nuestros productos, como el desarrollo de una nueva unidad de negocio. Y ahí también empezó a surgir la idea de generar un grupo y darle entidad y vuelo propio, equipo propio a otros proyectos que veníamos desarrollando. Por ejemplo, la plataforma de influencer marketing que venimos hace unos años, que le, le vamos a dar una entidad propia. Y bueno, dos proyectos más que nos tienen muy motivados, que uno es un proyecto de monetización de espacios publicitarios, eh, con una tecnología nuestra que va a ayudar a optimizar y a hacer más eficiente la generación de revenue para todos los publishers, con un equipo de, de especialistas eh, en todo lo que es el ciclo completo de monetización, que a veces es complicado conseguir especialistas. Y el último proyecto que nos tiene muy, muy, muy motivados. Es un, equipo, un proyecto enfocado en eh, data science. Estamos armando un equipo muy robusto de data science eh, donde vamos a ayudar. Lo que nos pasaba, la, la, el problema que vimos es que eh, desde Lemonet tenemos clientes que nos buscan a nosotros como un canal incremental para la generación de usuarios, pero muchas veces, te hablo de clientes con presupuestos muy grandes, a la hora de, de cumplir sus objetivos y predecir qué canales le van a traer cierto volumen de usuarios y con qué calidad. Le es difícil eh, conseguir data confiable para analizar y depende mucho de los medios. Y los medios a veces no son, eh, no, hay, no usan tanto dato para predecir. Entonces, básicamente, lo que estamos desarrollando es una plataforma que va a ayudar a ecualizar, a analizar en tiempo real todas las plataformas eh, que usan los marketers para su generación de usuarios y su retención de usuarios y predecir eh, los costos de adquisición de sus usuarios, analizar la incrementalidad, las posibilidades de incrementalidad que tiene cada una de las plataformas y hacer que la inversión total en media de todos estos anunciantes sea lo más eficiente posible.
0: Es básicamente, lo, para que no lo, no lo entiende completo, se lo ese es el santo grial, ¿no? Porque digo, si logras eso, vos decís... Ojo, pongan un dólar más acá, acá o acá, porque van a tener un retorno más grande del que están poniendo, que es el sueño de todo el mundo, porque lo digital, los que armamos e-commerce, los que armamos aplicaciones, los que armamos eh, proyectos SaaS, sabemos que una vez que está armado, lo que necesitamos es escala. monet la da, con el, la, la plataforma de influencers lo complementa con las nuevas generaciones que traen nuevo tráfico, pero lo que faltaba era esto que vos estás contando, ¿no? esto de armar algo que me asegure... Con datos, ya no solamente la, la expectativa, sino los datos de que si sigo poniendo plata en este canal o en este otro, sigo teniendo ROI.
1: Sí, eh, la verdad que, como bien decís, eh, el canal digital y la pandemia hizo que se aceleren muchísimos negocios y se digitalicen muchos negocios mucho más rápido, entonces hizo que la inversión sea más violenta en el último tiempo. Y bueno, como todo, primero todos empiezan a gastar, invierten un montón y después empiezan a decir a dónde está bien gastada la plata, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro en nuestro deck de, 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 del pitch, nuestra propuesta de valor, hay, hay un statement que ahora bien no me acuerdo de quién es, pero dice... El problema del marketing es que sé que el 50% de la plata invertida está mal invertida. El problema es que no sé cuál 50%. Eh,
0: David, Ogilvy, eh, David Ogilvy, el padre de la publicidad moderna, dijo siempre lo mismo. Dice, yo sé que el 50% funciona, pero no sé cuál.
1: Así que bueno, lo que tratamos de, de traer luz nosotros a este problema, y, y sobre todo con datos, ¿no? Con datos duros y confiables eh, y de manera transparente para los clientes, vamos a tratar de solucionar este problema
0: increíble, ahora vos sabés que estaba pensando esto del grupo, del crecimiento de Eureka y, y, y lo que ha crecido Lemonetti y, y vos como, como, como emprendedor durante todos estos años y me preguntaba esto sin gente no se hace eh, ¿cuál es la tesis tuya para, para rodearte de gente, para rodearte de talento? porque hay una de las cosas que mirá, más, más me, me preocupa a mí, lo veníamos hablando hace un tiempo con distintos invitados, y es esto de que el leverage de poder armar un buen equipo eh, mira te voy
1: a Hacer una, una confesión. Eh, en mi caso personal, creo que cuando, cuando empecé y empezás a lograr algunas cosas, si eres chiquitas, eh, tenés a veces un, un poco de soberbia, eh, un poco de ego, eh, que eso lamentablemente te arrastra y te hace tomar un montón de decisiones equivocadas. Y, y cuando vas creciendo y vas soñando mucho más grande eh, vas siendo bastante más humilde y para mí el gran secreto de, de, de lograr equipos es uno, ser realmente quien vos sos mostrar tus valores, que la gente te vea y en mi caso yo quiero ser el piso de los proyectos no en los que estoy no quiero ser el techo Quiero que los proyectos que desarrollamos hablen por sí mismos, la calidad profesional de los proyectos, la calidad profesional de los equipos, y, y en mi caso lo que me toca, mi rol, tratar de ser un vehículo y si querés humildemente un imán para conseguir a las mejores personas que hagan lo que más saben hacer y lo que más disfrutan y ayudarlos a que se desarrollen y crezcan y se equivoquen y acompañarlos eh, y tener compromiso. Para mí el compromiso, yo siempre hablo de, de dos cosas a la hora de formar equipos. Por un lado, eh, el concepto de velocidad crucero. Que el concepto de velocidad crucero para mí es algo bien interesante. Que a la hora de, de, de buscar gente para desarrollar equipos y para tomar responsabilidades, lo que me importa mucho es analizar la velocidad crucero de la gente, ¿no? Eh, en un montón de sentidos. Si no, no me importa, no me interesa cuánto puede trabajar bajo presión en un momento máximo determinado, sino el nivel de autonomía, eh, motivación propia y demás que tiene de manera constante. Y después, por otro lado, yo me importa mucho, el, si querés, el Lifetime Value de la gente en mis proyectos. A mí no me interesa tener gente que entre y que salga, sino que a mí me interesa colaborar con las mejores personas a lo largo de mucho tiempo. Y a lo largo de mucho tiempo, para que eso suceda, hay que tener en cuenta muchos factores. Te vuelvo a lo del crecimiento personal, profesional y económico. Y no sé si te respondí la pregunta, pero un poco en todo ese globo es la respuesta de qué es lo que busco yo desarrollando a la gente y qué es lo que pienso que la gente busca estando cerca nuestro.
0: Está buenísimo. Está buenísimo porque me parece que y hablaste hace unos minutos de una palabra clave que es propósito. Dejaste en realidad cuatro o cinco titulares para... Me va a costar ahora cortar cuál va a ser la, el, 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 la parte que vamos a, a promocionar del podcast. porque Una que tiraste también, quiero ser el piso, no el techo. O sea, son frases de, de titulares. digo Me parece que eso habla un poco también de la posición que tenés al armarlo Ahora, el desafío. Vamos a la parte más desafiante que creo encontramos todos los que armamos eh, proyectos y que te rodeas con gente brillante, gente que empuja, gente que crea, que desafía. ¿Cómo hacemos? ¿Laburamos 20 horas y hacemos de todo, de todo, de todo, todo el tiempo? ¿O nos enfocamos y laburamos seis bien laburadas? ¿Cuál es tu postura?
1: Eh, bueno, pasé por muchas etapas: <risa> etapas de trabajar horas y horas y horas, y fines de semana, y, y noches y madrugadas, y pensabas que más es más. Eh, y después te das cuenta, de nuevo, es un poco con el diario del lunes, tampoco hay que mentirnos, el después te das cuenta viene de la mano de haber logrado ciertas cosas, que hay que una realidad, hay que ser sincero, si no logras ciertos hitos y ciertos logros a nivel empresarial es difícil ir generando una estructura, pero tampoco la falsa la falsa provecía de decir eh, armemos equipo y armemos estructura y todo, si no nos va bien y no logra ciertas cosas que te den cierta espalda eh, es difícil armar una estructura pero yo creo que la manera de crecer y la mejor inversión que uno puede hacer a medida que va avanzando en su carrera profesional es lograr una estructura y lograr eh, métodos de trabajo y de seguimiento de proyectos y equipos eh, muy enfocados en usar el tiempo de manera eficiente. Nosotros, de hecho, ahora, una de las prioridades para el año 2023 es toda la implementación de OKRs a nivel CROSS en todas las compañías, porque realmente queremos eh, que los esfuerzos estén totalmente alineados, de todos y de todo. Eh, y bueno, esto para mí es muy importante, saber lo que todos hacemos y saber que ese granito que estamos aportando cada día eh, suma en el objetivo de la playa y que todos estamos alineados que queremos lograr la misma playa Está entonces volviendo a tu, a tu pregunta yo creo que hay que buscar eh, hay que trabajar mucho en los métodos de trabajo y, y a veces el emprendedor quiere estar en todo y es imposible estar en todo es imposible tener energía ilimitada para hacer todo y todo bien eh, y hay que tratar de ser lo más eficiente posible, rodearse de gente en la que se pueda confiar, y trabajar mucho en los métodos para poder seguir los temas y, y avanzar hacia donde, uno quiere, hacia donde uno quiere.
0: Ahora, cuando vos lo dijiste, el camino, cuando uno arranca, viste por más que te diga, no, hace esto, hace lo otro, uno le pone fuerza bruta porque lo que quiere es salir del barro, ¿no? Recién cuando estás respirando arriba ah. te hace el lujo de ver el sol y decir, bueno, me pongo bronceador. Pero cuando uno empieza a trabajar y ya digo por, por experiencia, por logros, por trayectoria y tenés varios logros eh, empieza otro desafío, que es ¿qué te mantiene inspirado? ¿no? ¿qué te inspira?
1: Eh, bueno, me voy a poner un poco romántico, pero cuando empecé era más una motivación propia de, de, de un montón de cosas que, que ya dije no quiero repetir hoy por hoy lo que más me inspira es, es... De nuevo, generar un legado en cuanto a un proyecto, eh, tocar la vida de la gente. Eh, tampoco lo digo desde un lado de, de un PAI, ¿no? Eh, <risa> un ser, no sé, no, no, algo entonces, concreto. Digo, no honestamente, sino, claro, haber generado un ecosistema eh, que realmente ayuda a mejorar eh, y a dar oportunidades a toda la gente que trabaja, eh, incluso a los clientes, ¿no? Y, y que este legado si querés por decirlo de alguna manera esté muy atado a mi nombre y que nada, mi hija Lola tiene seis años, cuando crezca esté orgullosa de lo que, de lo que se hizo y lo pueda mirar y quiera pertenecer y, y nada entienda que, que los valores eh, que hay que tener para, para crecer y desarrollarse son muy importantes
0: che, Increíble todo lo que hablamos me diste pie para la pregunta final que siempre hacemos eh, y sobre todo a aquellos que, que sabemos que tienen chicos, que es, si tuvieses que dejarlo en este caso a Lola, eh, una frase con la cual te recuerde cuando no estés, que trate de resumir un poco lo que, lo que le querés dejar, este, todo esto que vos estabas diciendo, ¿qué frase crees que te represente y que diga, mi papá me decía siempre esto? O esto me hace acordar a mi papá, ¿qué frase es?
1: Eh... Para mí lo más importante que yo trato de, 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 de enseñarle o de repetirle siempre es que no es que no tenga miedo, sino que trate de, de avanzar y aprender a través del miedo, ¿no? Que todos tenemos dos brazos y dos piernas. Cualquier persona que admiremos que haya hecho algo tiene dos brazos y dos piernas. Y hay que entender qué herramientas puso esa persona en su bolso y qué habilidades tenía esa persona en su bolso cuando empezó o atravesó la tarea que quiso lograr. Entonces, como una frase, no sé si es una frase, ¿no? Es que siempre piense que todos tenemos dos brazos y dos piernas, y que lo que uno quiere eh, lo tiene que intentar y lo va a lograr. Podrá ser más grande, más chico, eh, de acuerdo a las capacidades de cada uno, pero no hay que quedarse con sueños y hay que animarse, eh, eso de no tener miedo, me parece una pavada, me parece normal, yo tengo miedo todos los días, un montón de miedos, pero tratar de que el miedo no te frene y caminar. Y todos tenemos dos brazos y dos piernas para hacer y cumplir nuestros sueños.
0: Increíble, increíble. Bueno, fue, te digo la verdad, eh, me quedaré hablando tres horas y media, sabemos por, por cómo tenemos el podcast que este es el tiempo que tenemos que, que cortar para ver si hay una segunda. Eh, un segundo episodio el año que viene donde te preguntemos un montón de cosas entre ellas cómo avanza el proyecto Eureka a todos los que nos escuchan eh, saben en las redes que nos pueden encontrar en arroba Fantage club en hola arroba Fantage club punto com. así que nos encontramos el, el próximo episodio la semana que viene con más gente como Tommy que hace, que construye que crece y que da oportunidades así que gracias a todos por estar ahí atrás gracias Tommy por estar en el podcast
1: gracias a vos y a Dano que siga paseando un saludo a todos. Gracias.